0: Bom, boa tarde para todo mundo que a partir de agora sintoniza Jangadeiro Band News FM 101,7, a todo mundo que acessa o nosso canal no YouTube, youtube barra Sou Futebolês. Um abraço para toda essa turma que a partir de agora se reúne nas multiplataformas, trazendo as informações do futebol cearense. Tô aqui com o Renato Manso, com o Mário Campos e com os nossos repórteres Anderson e Danilo Queiroz. Eu começo esse futebolês trazendo destaque do Fortaleza que ontem empatou com a equipe do River Plate. Boa tarde para você, Anderson. Boa tarde, Renato. Boa
1: tarde ao Camps. Boa tarde você, a você, José. Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. Noite histórica. Noite para quem foi ao Castelão realmente desfrutar do que é a Taça Libertadores da América e o Fortaleza ter feito um partidaço diante do River Plate. Uma pena Armani estar numa noite inspiradíssima e ter freado o ataque tricolor. Fortaleza empata, chega aos quatro pontos... E agora tem dois jogos fora de casa pela competição contra a Aliança Lima e Colo-Colo para tentar definir o seu futuro na Libertadores. Mas agora o time dá uma pausa na competição continental, volta a pensar no Campeonato Brasileiro, porque domingo tem o São Paulo, sete da noite, o Leão precisa pontuar na competição. Menos mal que o clube segue sem ter problemas para Juan Pablo Voivoda escalar o time Todo mundo à sua disposição e, é claro, além de falar muito sobre o jogo de ontem contra o River Plate, vamos falar também sobre alguns problemas que, lamentavelmente, continuam
0: acontecendo com o torcedor na Arena Castelão. É, a gente precisa abordar esse assunto também, Anderson. O que o torcedor sofre é um negócio, assim, é impressionante. É impressionante e é inexplicável. Bora trazer as informações do Ceará que treinou hoje pela manhã lá na Arena da Baixada amanhã enfrenta a equipe do Atlético Paranaense boa tarde para você Danilo
2: Um abraço você. ótima tarde você, Renato, uh, o nosso amigo Kempão, o Anderson essa galera toda ligada no futebolês, o Ceará já encerrou os preparativos para o confronto diante do Atlético Paranaense, o técnico Dorival Júnior deixou claro que Pode vir qualquer coisa, é o desgaste que vai mais do que a questão técnica ou talvez tática de escalação definir a sua equipe para esse confronto. Quem estiver com o tanque mais cheio deve ter prioridade para estar em campo. Por outro lado, o treinador já sabe que sua zaga titular, Luiz Otávio, há algum tempo, e o Messias, desde o primeiro tempo da partida contra o Laguaira, estão fora, estão entregues ao departamento médico, então teremos uma defesa, pelo menos uma zaga bem mais jovem, no confronto de amanhã,
0: pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Legal, esse é Danilo Queiroz, trazendo as informações do Ceará, que encara a equipe do Atlético Paranaense, amanhã. E amanhã nós teremos também Cearese, É, em ação, nesse fim de semana, para falar a verdade, né? Pela Série C do Campeonato Brasileiro, amanhã, três horas da tarde, o jogo lá no Elzir Cabral, jogo é contra o São José, Ferroviário encara a equipe do São José amanhã, Três da tarde, lá no Elzir Cabral, tá? O outro jogo envolvendo o cearense, é a equipe do Floresta, que está fazendo uma grande campanha, o Floresta visita o Ipiranga, às 11 horas da manhã, no domingo. E nós temos Atlético Cearense e Figueirense, no domingo, três da tarde, o jogo lá no Domingão, em Horizonte. Você está ouvindo Futebolês. Daqui a pouco a gente também vai fazer uma entrevista exclusiva com o prefeito de Fortaleza, José Sarto, falando sobre a quinta edição da Copa Arena 2022, que é o maior campeonato não profissional, que movimenta todas as areninhas, todos, todas as é, regiões da cidade, né? todas as regionais. E, é além de tudo, além de ser um grande evento esportivo, é também uma, um grande evento social, também, é, mexendo com todo o município de Fortaleza, em três categorias, daqui a pouco... É, entrevista exclusiva aqui com o prefeito de Fortaleza, José Sarto. Quimpão, boa tarde para você, tudo bem, Mário Queipes? Tudo
3: bem, José. e a honra, é um prazer estar novamente aqui comigo, tá com bem? Renato. Não como amigo, mas tentando sempre. Tá certo. Abraço ao vai... querido Danilo Queiroz e tentando, tentando. Sempre. Infeliz.
0: Satisfação, amigo, que é isso. Tudo indicação. certo? Tudo, graças a Deus. E você, Renato?
4: Você tá muito desejado, né? Tô, tô muito desejado. É o
0: Anderson... As pessoas o, desejam o meu corpo. Uma Ei, você Nossa. não bota
4: palavras na minha boca, não.
0: Anderson, não fale do Anderson, não, tá? Mas ele tá meio... Tá meio ásteres, Tá meio é, está com preconia. É quase... Você tá cansado? Não, é porque eu tô... tô com preconia. Então, que diabém isso? Jogue no Google.
4: Boa tarde, você, Ótimo tarde para você, pro Kempão e para todo mundo.
0: Bom, pode mandar mensagem pra gente agora também, tá? Liberado o Zap e também o Superchat no YouTube. Meus amigos, a gente não poderia começar... De uma outra maneira, a não ser analisando o que aconteceu ontem na Arena Caixa, E temos muitos pontos para a gente analisar. A maioria positivos, né? Sim. Ah, um grande jogo. Um grande jogo, né? Se a gente não estiver lá envolvido, o torcedor não está envolvido. Aquele torcedor, aquele cara que gosta de futebol, que aproveitou e, e tente, escolheu um jogo para assistir uh, na quinta-feira à noite, se ele se <risos> lá e assistiu o jogo do Fortaleza, Certamente ele ficou muito feliz, muito satisfeito, porque foi um grande jogo antes de qualquer coisa, né, Renato? Sem
4: dúvida. Um dos grandes jogos aí é, do ano do Fortaleza, talvez o, o grande jogo. É, o primeiro tempo é uma, é uma aula de é, pra, 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 ó, colocar ele como um parâmetro pro restante da temporada, mostrar do que o Fortaleza é capaz de fazer contra grandes adversários. Fortaleza fez um abafa no River logo no começo do jogo, o que é também uma característica desse time do Voivoda, pressionar o adversário, não dar chance para a saída de bola, tentar sufocar o máximo possível, o River várias vezes rifava a bola, é, tanto é que antes do pênalti, aos 13 minutos, o River tinha chegado duas vezes, dois chutes de fora da área por cima do gol, enquanto isso o Fortaleza tinha sufocado, tinha criado oportunidades e aos 4 minutos chegou a abrir o placar, então... Um primeiro tempo realmente que poderia ter saído até com dois, três gols da equipe do Fortaleza, se não fosse o Armani, né? O que o Armani fez no primeiro tempo também não tá no gibi, só do Lucas Lima foram três chutes, uma no contra-ataque que o, o Romero faz a jogada, outro chute de fora da área e uma jogada pelo lado direito que ele puxa e dá chapado o Armani vai buscar com a mão trocada, a mão esquerda e coloca a bola para fora. Só aí três chances fora, outras a defesa na cabeçada do Felipe também. Que eu tô lembrando aqui quatro Esse defesas. O Moisés perdeu dois gols é, incríveis. E fora os gols perdidos, né? Então realmente um primeiro tempo muito grande do Fortaleza. É contra um grande time, eu acho que o parâmetro também é esse. É olhar o que o Fortaleza fez diante do adversário Não, que ele tinha. O gol do Fortaleza, a
0: gente tá revendo pela... aqui, o gol do Fortaleza é uma imoralidade, é né? É, é uma saída bola de bola, sai, sai Tite, do... o Aleph, o Aleph, Aleph
4: Tinga, cara. Tinga, Felipe, Felipe, Crispim. É Crispim faz a tabela, carrega, faz a tabela com o Lucas Lima. E aí o passe com, pro Romero. Um golaço. Segundo tempo dá uma... Dá uma mudada no jogo, o River chega a dominar ali entre os 5 e 15 minutos, uns 10 minutos de pressão. O River colocou o Fortaleza mesmo para correr, mas aí o Voivoda fez algumas alterações que aí mudaram de novo o patamar. E o Fortaleza voltou a fazer um jogo bem equilibrado. Acho que é uma partida realmente para o torcedor do Fortaleza se orgulhar. Conversei com alguns, depois que eu consegui descer lá da, da, da cabine, é, conversei com alguns torcedores e o, e o sentimento era esse. O Fortaleza fez... Um jogo para sempre, um jogo para guardar na memória, para a gente ter orgulho de torcer Fortaleza. Eu acredito que é, que é assim que o torcedor está se sentindo hoje.
0: Mário Kempis, Sem que dúvida. jogaço, né cara? Antes Demais. de qualquer coisa, um grande jogo, né?
3: e Eu acho que envolve tudo isso, essa parte tática e técnica que o Renato fala, eu acho que envolve também o principal, que é o adversário e a competição. Seria é, 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 injusto não citar um gigante como é o River Plate, com o time titular, com um treinador gigante que é esse Marcelo Galhardo, Monstro, um craque, foi no campo. É um treinador muito bom. O time é muito bom, o time do River Plate. Incrível como sabe tocar bem a bola. Então, você enfrentar um adversário desse, jogar, se apresentar da forma como o Fortaleza se apresentou, com o estádio, com o hino à capela. Com dois mosaicos, com uma pressão incrível. Quando eles ligaram, a torcida ligou aqueles celulares lá que ficaram cantando lá. O na Capela, a televisão mostra. O Galhado, surpreendido, ele olha assim, incrível, como, como quem toma um susto. Então, assim, envolveu tudo isso. Eu acho que é por isso que deve ficar marcado para sempre na história do torcedor que foi ao Castelão e que acompanhou. E falando, tá taticamente e tecnicamente o jogo foi muito bom. Primeiro o tempo do Fortaleza espetacular. Muito legal. O segundo não teve tanto. O primeiro até porque o Galhardo consertou, ele corrigiu. Ele diz na coletiva justamente isso que no segundo tempo precisou fazer uns ajustes para corrigir o que estava acontecendo, porque o Fortaleza estava... Ele até usou uma palavra lá, que eu tentei traduzir, mas não consigo Mas ele estava em uma imposição muito grande, o Fortaleza. E daí eu acho que se ele não faz aquelas mudanças que ele tinha que fazer taticamente, porque o Fortaleza conseguiu anular o, o, o River Plate. Eu acho que é, é bom a gente ter um detalhe que o Fortaleza pegou dois times, o Corinthians, três na verdade, o Alianza, o Corinthians... E o, o River, River Plate. O River. Três times com três treinadores estrangeiros. Então, é, é uma forma de jogar, porque o Fortaleza joga com três zagueiros. Então, eu acho que surpreendeu esses treinadores. Eles realmente não conseguiram entender a forma. É tanto que no segundo tempo eles reconhecem a, que, o, que não a, conseguiram fazer o time funcionar. E aí corrigem. E é por isso que eu acho que o Fortaleza devia ter aproveitado o primeiro tempo. Porque no segundo, eles, eles corrigiram e aí equilibraram a partida. Lá, contra o Corinthians é, acabou... Teve,
0: teve um determinado momento ali, um, ali, uns 15 minutos do segundo tempo, que o River... Pegou, botou a bola no chão, né? a bola no chão para jogar. E os caras tem muita qualidade. Oh, o Enzo Pérez, Fernandes e Dela Cruz, esses caras são diferenciados. Caramba. justo e tem um detalhe. Esses três jogadores, eles eles joga eles, joga eles, demais, teriam, né? eles teriam, eles seriam titulares em, na grande maioria das equipes do futebol Total. brasileiro. Sem assim. dúvida.
4: Vai por, sem vai dúvida City, Fernandes vai pro City, né? O 13, o camisa, o que fez o gol, É, o chuteiro laranja joga demais, joga demais. Vai pro Manchester e um detalhe, um detalhe, né? o Fortaleza fez uma grande partida diante de um River Plate, que não, jog... não é que o River jogou mal. Ah, Exato. não, o Fortaleza jogou bem, teve chance, porque o River estava muito... Não, o River fez uma boa partida. Tecnicamente, os caras acertando passe, lançamento, contra-ataque. Talvez eles pecaram um pouquinho na finalização, porque tiveram chance. No segundo tempo, o River teve chance, inclusive, de matar o jogo, de fazer 2x1. Um, né? Assim como o Fortaleza também teve, eu acho que o segundo tempo foi mais igual. Acho que o River teve chance, Fortaleza criou também... Então acredito que, que, é, que foi realmente um jogo muito equilibrado, mas a gente vê o dedo do Voivoda né, sendo colocado ali em prática no time. A entrada do Hércules com o Felipe e principalmente Crispim e Pikachu marcando os dois laterais do River. Como o Casco e, e, e o Herrera tiveram dificuldades ontem.
0: Renato, uh, vou pedir licença pra gente tocar em outro assunto que a gente tinha falado. Não, é, não. Hoje começa né, a quinta edição da Copa Arena 2022, é a realização da Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria Municipal de Esportes e promoção da Jangadeiro. E eu queria abraçar, antes de qualquer coisa, abraçar o prefeito José Sarto, que está com a gente por via telefone. Boa tarde, prefeito. É, antes de qualquer coisa, uma, uma grande oportunidade também, além de ser um grande evento esportivo, é também um grande evento social. Imagino que você, que ah, o senhor que já há algum tempo é, está na política, no Poder Legislativo e agora no Executivo, também tem, tem esse carinho especial, essa atenção especial para o povo de Fortaleza, né? E a Copa Arena movimenta todas as, as regionais, é uma competição que mexe com toda a cidade. Imagino que o senhor esteja muito feliz também nessa quinta edição, Sim. depois de anos sem a gente promover a Copa Arena por conta da, da pandemia. Boa tarde, bom tê-lo aqui no Futebolês.
5: Tá, boa tarde, Jussier, Boa tarde, Quentos. Boa tarde, Manso. Bom, para mim é uma alegria muito grande, como você colocou aí, voltar né, a termos esse convívio nessa quinta edição da Copa Arena. Fortaleza, todos conhecem muito bem, tem 121 bairros, mas nós já temos para mais de 100 areninhas. Só na, na nossa gestão, nós já entregamos à população de Fortaleza 24 areninhas. Então, essa Copa Arena, essa quinta edição, ela vai congregar cerca de 12 mil atletas e técnicos. Então, é uma, eu diria que é um intercâmbio, além de futebolístico, né, é um intercâmbio social entre os bairros, principalmente, tem bairro aí que tem quatro areninhas, por exemplo, o Conjunto Senado tem quatro areninhas pela extensão geográfica do bairro, e essa Copa vai integrar toda essa carotada imagine, imagine você aí, o, o Kempis tem nome de centroavante da Argentina Exatamente da 78, não é, isso?
0: é, exatamente, Maravilha. foi exatamente essa homenagem Que o pai dele oh. ele é Crateus, prefeito, mas tá valendo em também caro,
5: <risos> O botou o Mário Kempis era o cabeludão que fez o, o gol contra a Holanda, não é isso? Conhece mesmo é, Exatamente, é. Exatamente. É mesmo. exatamente Pois é então, essa é uma oportunidade, imagina você aí que nós temos hoje sem areninha. Essa semana, nós entregamos o é, um gramado e as, e as novas instalações da areninha lá do Campo América. Né? A reforma, que foi a primeira. Imagine você, Kempis, você, Júcia e você, Manso, tá aqui, ó, essa areninha foi inaugurada em 2014. Imagine aí, agora, daqui a alguns anos, sem areninhas produzindo, produzindo craques aqui em Fortaleza e no Ceará, porque essa política da areninha ela se mostrou tão correta, acertada politicamente, de inclusão social, que abrangeu o Estado do Ceará todo. O ex-governador o ex Camilo Santana já estendeu para todo o Ceará que a gente tem hoje pelas últimas contas aí, mais de quase 300 areninhas no estado todo. Imagine aí quando esse celeiro de atletas começar a produzir o seu fruto daqui a alguns anos, né? Como é que o, o futebol cearense, eu estava ouvindo aí o comentário de vocês ontem, ó, Fortaleza jogando com River Plate e dando, como a gente diz na linguagem aí, uma suadeira danada. Imagine, quem poderia imaginar, ah, eu diria, há ah, 10 anos atrás, 15 anos atrás, que o futebol cearense estaria na Libertadores com um time disputando e botando, vamos assim, botando para <risos> moer nos, nos principais times argentinos. Isso aí seria impensável, eu diria, há uma década, uma década e meia atrás. Então, é. a Copa Arena serve para... A gente promover. Hoje vai ser uma belíssima festa de abertura e segunda-feira começa os jogo.
0: Exatamente, prefeito. Então a gente se encontra daqui a pouco às 18 horas, a abertura na areninha do Jardim União. Um abraço para o senhor. Faço o convite para toda a população, antes de qualquer coisa, eu costumo dizer, são três categorias, né, do Sub-17, no masculino e no feminino, com transmissão da TV Jangadeiro, as grandes, as grandes finais, e é pra gente também, a gente que faz a transmissão, é uma grande satisfação de estar de tá observando é, jogadores despontando, talentos despontando nessas competições. Então a gente se encontra daqui a pouco, tá certo, prefeito?
5: Ah, com certeza, um abraço aí a vocês todos e um abraço aqui para tá, nos ouvindo.
0: Legal, esse é o prefeito de Fortaleza, José Sarto, às 18 horas, abertura da Copa Arena 2022, 121 bairros, três categorias, mais de 450 times, é uma festa, né? uma festa do futebol que não é um futebol profissional, mas é um futebol que movimenta toda a cidade de Fortaleza, ouvimos agora a entrevista com o prefeito José Sarto. São 5h20 aqui na Jangadeira, o Band News FM, você está Acompanhando, ouvindo e vendo o futebolês aqui na 101,7 também nas nossas redes sociais. Ó, oh, o assunto mais polêmico do jogo. Marquinhos, Por favor, preste atenção. Sim. Você tá numa emissora séria, tá?
3: Eu gostei, né? As outras não eram. Muito bem.
0: É, se você tiver, teve outras experiências na sua curta carreira, <risos> Exatamente. É, aí depois Opa. você sabe porque é trabalho, não fica. Né? Exatamente. <risos> aí, ah, porque não teve oportunidade, não teve uma sequência. Boa, boa, não é? isso o... Quem pão, ah. a gente tem é, Como a gente é detentor, a gente quando eu falo O SBT é detentor Dos direitos, a gente tem condição De ficar ali no gramado Sim, eu E vi. o nosso cinegrafista, o Carlos Bozo espetáculo. Fez uma imagem E a melhor imagem para a gente chegar à conclusão de que houve falta Pelo menos na minha avaliação Falta, não houve pênalti A gente tá vendo aí de novo é, O lance envolvendo o Martinez Que é o zagueiro e o Renato Kaiser, para mim o Martinez faz a falta, não sei se para vocês também, é um lance interpretativo, tá? Mas ao, ao meu ver é uma falta clara, mas falta, não pênalti.
3: Falta claríssima. Para mim, eu na, lá do estádio, acredito com todos nós, né, que não tinha Eu achei time. pênalti. Eu achei pênalti na hora, Na sabe? hora. para mim é escandaloso é. o pênalti. Mas para mim, aí depois olhando realmente ele começa fora. Para mim é essa o grande o grande desafio. Mas o árbitro não dá nem falta, né?
0: que para mim é escandaloso. Renato é escandaloso mesmo.
4: A gente falou na TV, falta claríssima. Sim, mas e, o e, ângulo e, e, é. Falou na
0: TV, nunca mais fala não.
4: Não, diga a gente falou na TV que a, foi.
5: <risos> Eita
4: seu nome. É, né, é, né, não não mas você tem razão, não acho foi, que no, né? ah, no tá, fundo você tem razão. Hum. Foi pênalti, aliás, foi falta claríssima do, do... Domingues, é o Martínez. Martins. Martins. Ele faz, ele joga o corpo, né? Ele projeta a cabeça, o... antes até falou do golpe de chifre, né? É que ele vai para cima do do Kaiser mas aí ficou aquela dúvida o pênalti todo mundo né o que me o que me impressiona é ele não marcar falta porque é muito é, é uma é uma ideia muito parecida com a, com pênalti do Benevenuto o cara passa por ele, ele 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 breca aqui por trás e tal enfim é, mas o, o grande o grande comentário para mim é, é, a, é a lamentar não ter o VAR. porque o VAR resolveria esse problema o VAR resolveria o problema. nesse caso ou não ele nem, nem seria é, acionado, ser assim, porque, porque o juiz não deu nada, área. né? O que teria que sido fora da, da, área, da área e não, não, não teria chamado o árbitro, né? Então, enfim. Mas é uma pena não ter para casos como esse. Pra, mas pra houve uns
3: impedimentos como... também, que eu acho que do, do... Teve um do Kaiser também, que ele deu, que eu acho que não tava, também. Teve um do River, mas a arbitragem eu não gostei, horrível. Não, não, mais uma vez, uma, uma arbitragem uruguaia, já tinha acontecido contra o Colo Colo, eu acho que prejudicou demais o Fortaleza naquele pênalti que não foi marcado no Moisés. E ontem, eu não gostei da arbitragem, trocou. Teve jogador do Rio que era para ter sido expulso, que ele não expulsou. Teve lances lá que ele acabava segurando, que eram faltas. Ele não, ele não dava, que, nesse estilo que eu diz É porque é libertadores, libertadores é mais solto. Meu amigo, o cara derruba o outro, tem que ser falta. E, e, e esse lance, para mim, eu acho que é o que simboliza tudo, né? Como é fraca a arbitragem uruguaia.
0: Anderson Azevedo, quero te ouvir também, Anderson. Já
1: falei e repito, foi amarrada de carneiro Ele não deu porque não quis Falta aqui no Uruguai Na China, Tailândia, Marte Onde você quiser, não deu porque
0: não quis É, e, e a impressão Que eu tive também é que de fato Assim, era pênalti na, na primeira visão, pênalti porque o jogador Cai dentro da área e o zagueiro também né? O, o Martínez, eu fiquei com a impressão De, de pênalti Assim, mas muito claro O Mário é... Aliás, não é o Fili Luiz Felipe Martins Mário, acho que é com você viu? Campos? Pois não Fortaleza pode ganhar gente, do Aliança? Claro, hein.
3: sem dúvida ganha. E eu ainda faço mais um, um, um. adendo Que pouca gente está se tocando por causa do regulamento lá Que é o saldo de gols Fortaleza ganha do, do Aliança É possível ganhar, acho que não é nada demais Fortaleza ganhar do Aliança lá em Lima E não é nada assombroso o River ganhar Do Colo Colo Se existir uma diferença aí de dois gols Fortaleza joga pelo empate contra o Colo Colo para se classificar às oitavas de final no jogo decisivo lá em Santiago. Que o primeiro critério é saldo de gols. Então tem esse detalhe aí. Aí pode não sei se o River vai jogar com título. Eu acredito que o River joga com um time completamente titular para para ficar logo livre, conseguir a classificação. É como ficar uma de vitória, pô, com uma vitória,
0: com uma vitória ele 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 já se garante, né?
3: E aí eu acho que fica só esse detalhe. Mas para mim tem esse, eu acho que esse importante detalhe do Fortaleza ganhar não só para garantir logo uma possível classificação às oitavas da Sul-Americana, porque ele ganhando, ou até empatando, mas principalmente ganhando, a Aliança resolve isso, e aí fica, pode ficar um empate da classificação contra o Colo-Colo. Como
0: é nosso critério aqui, a gente lê todos, absolutamente todos, com algumas ressalvas, todos os superchats, né? Falta ocorre na queda do jogador que o River, é, do River, e derruba o Renato e dentro da área. Na minha avaliação, Paulo, é fora da área, o toque ocorre fora da área. José, Romero ou Zé Roberto? Zé do gol. Acho que você tá sendo irônico, inclusive, né? Não tem com que discutir agora, né? Tem o que discutir. É, e a movimentação do Romero no gol do Fortaleza é uma movimentação muito interessante, né? Porque ele, ele vai, o zagueiro Martins acompanha, e aí ele dá um passo atrás para ficar ali pro Lucas Crispim só Tipo rolar para ele. Melhor
4: batida. partido do Romero com a camisa do Fortaleza. É, disparado, 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 disparado. Partidaça,
0: jogador. Meteu entre as pernas do, do, do Martins. puxou
4: contra-ataque. Até o que a gente criticava aqui, que era a, ele com mais toques na bola, ele foi muito bem ontem. Até onde aguentou fisicamente, entregou bastante. Participou das jogadas, criou, é, criou oportunidades, finalizou, fez o gol, né? Mais uma, o nono gol dele com a camisa do Fortaleza. Foi Acabou sendo expulso no banco de reservas. Ih, rapaz, é, um, é, um é um desfoque considerável. Viu? considerável mas só para ser justo. A gente cobrou, a gente questionou as atuações do Romero aqui. E também muito tranquilo para poder reconhecer que ele tem evoluído, tem crescido. Eu acho que, tecnicamente, é um jogador que sempre teve esse, esse trato com a bola, mas agora ajuda mais, contribui mais, participa mais do jogo e, e obviamente, vai ajudando muito o Fortaleza.
0: Esse Expulsão
4: gol. exatamente na reclamação do lance do do não Caixa. marcado
0: no do Renato Kaiser. Kaiser. Do Kaiser, né? É, a gente está revendo o gol aqui do Fortaleza e é qualquer coisa de espetacular Começa toda a Max. construção. Começa com o com Max. Max. É, melhor em campo do Fortaleza ontem, quem?
3: Lucas Lima, não entendi por que, que ele tirou Talvez no segundo tempo Não foi
0: por cansaço, Muito será? Não não, perna.
3: Eu perguntei... não, 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 não Eu perguntei, foi a pergunta que eu fiz na coletiva foi essa Ele informou que estava tava perdendo o meio de campo E naquele momento ele acreditava que colocando um outro volante O Zé Welson O Zé Watson, ele poderia recuperar
4: eu Trouxe de volta a ideia do, do jogo contra o Corinthians né? A gente até comentava isso durante o jogo Três volantes, proteger um pouco mais, sair com mais velocidade, a pegada. Mas ontem, particularmente, eu não teria tirado o Lucas, não. Acho que foi. Ele já tinha feito uma grande partida contra o Aliança e hoje, e ontem, contra o River, fez a melhor dele com a camisa do Fortaleza também. E não é à toa, né? A gente fala aqui que o Fortaleza ontem fez uma baita partida e passa muito por isso. Porque o Lucas fez. O Lucas eh, Lima fez a melhor partida dele, pelo menos na minha visão, com a camisa do Fortaleza. O Romero também. O, Fili... o que o Felipe jogou bola ontem também. É, o volante. Ninguém fala, né? Ninguém fala
0: do Felipe. Se é o Felipe tivesse errado. Ah, o Felipe joga,
4: pega, joga né? muita bola. Tá todo é... mundo falando. É, ele, ele orquestra o meio de campo. Ele erra como qualquer outro, normal. E o outro também que eu gostaria de destacar é, é o Crispim. Como o Crispim também voltou numa intensidade, numa, numa rotação muito alta. Então não é à toa. Quatro jogadores com nível técnico muito grande, quando jogam bem, aí não tem como, meu amigo. O time vai pra cima.
0: Luiz Felipe Martins, contra o São Paulo. Titular ou reserva, Anderson? Titular. Ok, titular tem dentro história do história de reserva, né? não. Total. Dentro Total. do possível. São, não, tem... três,
4: são três derrotas, tem que, tem que tentar pontuar no brasileiro. Até né?
3: porque na quarta que vem é um vitória com 3x0. Né? Aí lá, lá eu acho que pode aí dá isso, é. Aí dá pra você segurar um pouco, mas contra o São Paulo, titula... até porque é Rogério Ceni. Até porque é Rogério Senna. Se não fosse necessário por causa da seriedade, acho que ainda tinha que jogar uns um, bons jogadores porque é Rogério Senna.
1: E eles vêm com o time titular. Pouparam ontem contra o Everton. Isso. E aí vem com força máxima. É, é. treinou, né? Treina, treina São maior, Paulo né? chegou
4: na madrugada de hoje, de sexta, de ontem pra hoje, e treinou de manhã com quem não tava, não jogou, que era o titular, treinou hoje e viaja. Ainda treina amanhã em São Paulo e viaja em seguida.
0: Precisa reparar seu carro ou sua casa? Pergunta é simples, a Só Tintas também tem a solução, tem a cor certa para você. Com a exclusiva tecnologia AMV e um corpo de profissionais especializados, Toma, sabem produzindo a cor perfeita para você. São cinco lojas aqui em Fortaleza, sempre tem uma pertinho de você. Venha para Só Tintas, entre em contato pelo zap, anota aí, ó, 3878... 1464, nós estamos na quadra chuvosa ainda, então depois, quando passar a chuva, ou então agora mesmo, se você quiser para dar um banho de, de melhorias na sua casa, né? Ficar bonita a sua casa, liga para Só Tintas 3878 1464, siga Só Tintas no Instagram, é arroba Só Tintas Fortaleza, Só Tintas a cor, você escolhe, a qualidade nós garantimos. São cinco e meia, pausa rápida aqui no Futebolês, coisa rápida. Daqui a pouco eu volto com o Danilo Queiroz, trazendo as informações do Ceará, que joga amanhã contra a equipe do Atlético Paranaense. Certo, Danilo?
2: E isso, e tentando quebrar um tabu. E que tabu, hein? São 40 anos, são oito jogos que o Ceará faz em Curitiba, sem conseguir uma vitória diante da equipe paranaense. Bom, o
0: pessoal está pedindo aqui para a gente reprisar o, o gol é, do Fortaleza ontem, do Romero. Aqui, inclusive no Zap, né? O Fernando, o Antônio, o Gaguinho, que é isso? Toda essa galera mandando mensagem, você é repriso o gol, reprisa o gol. Então, a gente não costuma fazer isso, mas eu vou por intervalo com o gol do Fortaleza, Silvio Romero. Daqui a pouco a gente volta trazendo as informações do Ceará, falando sobre o Ferroviário também, que joga amanhã contra a equipe do São José. O jogo é três horas da tarde. Os gaúchos do São José vão sofrer amanhã lá na Vila e Cabral, sol de 3 horas da tarde. Pausa rápida, a gente volta já, não sai daí. Domina Lucas Crispim, já está no campo do River Plate, ele vai conduzindo na individual. Bolão sobrou para Crispim, é para fazer. Tudo negado, tamo junto, tamo de volta também aqui na Jangadeiro Band News FM Todo mundo participando, interagindo, mandando mensagem pra gente, deixando like Tamo junto sempre, amanhã estarei no jogo do Ceará é... Ceará e Atlético Paranaense, eu, Renato e o Danilo é... Na semana que vem é Copa do Brasil, né? Isso. É Copa do Brasil, Exato, né? É. Isso, isso. É, o Ceará, Ceará também tá... se, se a Fortaleza e Vitória Quarta, No fim de semana é o quê? Agora? Campeonato
3: brasileiro. Campeonato, outro, brasileiro. Campeonato Brasileiro. No outro, que ah, joga fora eu... e Ceará e Flamengo. Ceará e Flamengo. Ceará e sábado. Flamengo, exatamente. No outro, é que é... Aí no outro... Aí na outra quarta-feira, hum. é
0: o jogo Fortaleza Cabadeiro. e
3: Alianza, Ceará e Cabadeiro.
0: Ok. Aí no fim de semana... Santos e... E, Ceará. e Ceará. Pronto. É nesse fim de semana que Danilo e eu iremos a À praia a la praia não não a gente não vai lá pra praia não porque ah, o jogo é, vai o ser jogo em Barueri. Barueri. Barueri Arena é. Barueri é e de lá iremos Opa. pra para Argentina a Vejaneira a aí sim ah. é a batalha de Avejaneira, viu é esse é o jogo esse, esse é, é se tem um, um título para ah, esse jogo esse. é a batalha de Avejaneira.
4: Pessoas pessoas o era faz uma fezinha tira ponto do, do Independente, o Ceará vai classificar. Tem a menor possibilidade. Rapaz, Renato, ó, mano, não, eu não custa nada sonhar,
0: né? É, não tem a menor possibilidade, Renato. Mas eu tô sem funcionar. Eu aqui que cara ganhar aqui do Cavalheiro. Ele vai ganhar bem. Ele, ele bem, vai ganhar. E
3: jogue pelo empate lá.
2: É.
0: E dê tudo certo. É isso, né,
2: Danilão? É, o script é esse aí. Não vejo como o Laguaira fazer coisa nenhuma E não sei como é que tá a situação, porque hum. o, Campeonato, o, Bra... o futebol no Brasil, né? Porque vocês citaram, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, é, é muito mais pesado em relação ao desgaste do que nos outros países da América do Sul. Então, eu acho até que o Independiente vai chegar muito mais é, forte para o jogo dele contra o Laguaira do que o Ceará. Contra o Cavaleiro Vítica que a equipe do Ceará tem perdido os jogadores aos poucos. Ah, Para o jogo de amanhã, por exemplo, o técnico do Ival Júnior deixou claro que é, vai escalar uma equipe de acordo com a questão do desgaste. É, o que ele tiver de melhor, ele vai colocar em campo. Quer dizer, a questão técnica de ter o melhor jogador em campo, que acho que é o, o, o mais importante, é o âmago do futebol, fica em segundo plano. E a questão tática, que talvez fosse um segundo plano, né? um jogador que tecnicamente até não é melhor, mas que taticamente desempenha melhor a função que o treinador quer, também fica a segundo plano para o treinador escolher quem é que está é, em melhor condição física para colocar em campo, então o Dorival disse que todos nós que somos da imprensa, o torcedor também que fica muito ligado nisso que nós nos preparássemos para surpresas daqui para frente porque a, a pergunta... equipe dele vai ser escalada assim. O desgaste é que vai definir as questões. Se bem que, José, hum. na zaga, ele, nem isso ele pode contar. É isso né? que eu ia é falar, o Danilo.
0: Ó, o seguinte, o, o, Daniel Corrêa, o, Daniel Corrêa, o Daniel Corrêa diz o seguinte, José, sempre que posso, eu escuto vocês. Programa top. Aí ele, hashtag fica camps. Opa, obrigado. Muito obrigado. E a honra. <risos> Ceará vai pro, com o Gabriel Lacerda e Marcos Vitor, é isso? Ele faz a pergunta, Danilão. É
2: provável, né? Cara, eu fico numa interrogação. Vamos lá. Hum. Por que, que o Marcos Vitor entrou nessa última partida? Porque o Lucas Ribeiro estava suspenso. Não estava ah, podendo jogar. É verdade, é
0: verdade. Tem o Lucas, o Lucas Ribeiro, é, é mais
2: experiente. É, pelo feeling técnico das partidas que jogou, eu escalaria o Marcos Vitor. Mas aí é como treinador. Uhum. E tem a questão da experiência. né O Marcos, quando entrou, entrou muito bem. Mas o Lucas foi... Contratado para ser um dos zagueiros, para, se possível, ele não consiga fazer isso tecnicamente, mas se possível, disputar a condição de titular na equipe. Então fica essa dúvida: uh, quem é que o Dorival vai escalar? O cara que uh, tem mais experiência para aquela função, para um jogo tão importante contra o Atlético Paranaense, ou o jogador jovem, mas que já mostrou valor tecnicamente? Eu, sinceramente, não sei o que ele vai escolher. Eu colocaria o Marcos Vitor para jogar.
3: E
0: você, Kepão?
3: Eu, escala, eu escalaria o Marcos Vitor também Pra mim, Gabriel Lacerda e Marcos Vitor Apesar da, da pouca experiência Mas eu acho que ele pode dar conta assim do recado Aquele estilo dele, quando ele entrou A primeira bola dele, que ele mata no peito Tira o, o atacante E depois toca a bola, pro, acho que foi pro Pacheco Nossa, ali é o, é, cara, ali é o garoto Ele, que eu ele, ele acho joga que já...
0: de chuteira preta O calção é lá no imbigo Por dentro por dentro ele É o um jogador clássico Eu já escalaria ele Só por isso de, Danilo,
3: alguém me falou, mandou uma mensagem pra mim Dizendo que ele lembra o Djalma Antigo zagueiro Djalma disse, pô, pô, o pessoal gosta também de colocar uma O Marcinho
1: uma... jogava assim
0: também Quem? O Marcinho, no Fortaleza Ah, é, mas o calção do, do, do Marcos Vítor, meu amigo você Era viu? lá
1: no Imbigo também No Imbique Você não é lembra que é não o nenhum passado é, todo Era a, a avó dele
0: que cuidava né, Que que. <risos> <risos> o Marcos Vitor. <risos> só o tamanho do Marcos Vitor é um pouco diferente. É diferente é do, Marcinho, do Marcinho, né? né? Marcos Vitor. o Vitão e o Marcinho. Pois é, eu, gosto, eu, eu escalaria ele só por isso. Meu filho, vem cá, quem é que lhe arruma pra você ir pro jogo? Não, deve minha avó. Vai pro jogo. Chuteira preta, não tem brincadeira, ele não ri. Não tem negócio de dancinha com o Marcos Vitor. <risos> Cara é o jogador clássico, vai pro jogo é ele. Parece e que serve. ele fez um
4: estágio com Messias,
0: né? Messias exatamente. É, <risos> Messias é assim também. Também é. também. Messias Mas com não tem... a bola
4: o Marcos Vitor é bem, já é bem melhor que o Messias. Eu acho
0: que o Marcos Vitor ele tem muito mais, é... ele tem muito mais lastro para progredir. Sim, do... Marcos a Vitor é novo, né? é, jovem, e, é, né? e
4: assim ele tem muita personalidade, tem a confiança do elenco. Entrou muito bem nas partidas que Você já que conhecia fez, o
0: Marcos Vitor na, na...
4: Com, na época do Floresta. Mais divisões de base ele, e tal? Sim, você mas, fez algum mais, jogo dele? mais novos ele. E, tanto é que o Ceará levou o Marcos Vitor para o Sub-20. E aí depois o Ceará integrou agora já no começo do ano, né? com, com, com o Thiago. Mas, tanto é que o Marcos Vitor não vai para a Copa São Paulo. Uhum. Nem ele, nem o Léo Rafael. Os dois já foram integrados, só, já pelo nível que eles apresentaram. E a minha questão com o Marcos Vitor, é ele já tinha entrado é, contra o Atlético de Alagoinhas, lá em Alagoinhas. Tinha feito uma partida muito, muito, muito ok, muito boa, é, saindo, carregando a bola, participando do jogo. Ele participou inclusive de jogadas de criação, de ataque, não sei se o Danilo lembra. E desde então vem ganhando oportunidades e sempre que entra, dá conta do recado. Eu acho que a torcida confia mais no Marcos Vitor do que no Lucas Ribeiro. Acho que o Lucas Ribeiro deu mais dúvidas, hum. acendeu mais dúvidas do que do que o Marcos Vitor Agora, Lacerda e Marcos Vitor vão ter uma missão Muito, muito difícil lá Porque o gramado é, é aquele gramado sintético A bola é mais, mais rápida rápido, né? Um jogo aéreo O, o Atlético Paranaense estava tá numa má fase, é verdade Mas é um time muito perigoso jogando na Arena da Baixada então, Seria uma missão Muito pesada para os dois Mas é para isso que eles estão ali também Estão né? integrados ao profissional por isso
0: o tá falando aqui, mas é uma maldade, viu? O Rafael disse assim: Clebão teria vaga na, na, na zaga? <risos> Jogou aéreo, ele ia, ia bem. Não sei, Renato, porque jogar aéreo, Clebão não é bom, não. Mas cara.
4: zagueiro precisa tirar. Não ah, precisa acertar não a bola precisa... em algum lugar, não. A zagueiro tirou, tá bom.
0: Então tá bom. É, maldade aqui. Bom, vamos lá.
4: Não, mas eu tô falando, não tô nem criticando o Clebão, tô só dizendo que no jogo aéreo, com certeza, ele daria cê, conta. Você tá né? entrando na maldade do, do, da torcida. <risos> tô não, tô não. Tô dando minha... Tem uma... Nem nem corda, não, porque a galera pega Rapaz, aí, daqui a pouco já chega no Clebão. Acorda isso aqui
0: que viu, me E o Clebão, mandaram. tem nada a ver não, viu, amigo? Corda é o que mandaram aqui, viu, Danilo? Então não pega não.
3: De Cacimbão, de Cacimbão
0: mesmo. Tá doido, né? Ele, se ele tiver ouvindo a confusão, vai ser grande. Ele botou assim, o Alessandro <risos> Chofé ele, ele já, já se intitulou assim: Leia, é não, leia, ah, é? não, não. Aí ele disse assim: Leia, não, leia, não. Posso ler? Não. Lê, leia. É.
3: <risos> Parece um moção. <risos> que
0: ó, é ele falou assim: Anderson, tá ouvindo, Anderson? Tô, tô aqui, só de rabisácia. Olha, ele disse assim: Olha, o rabisácia <risos> foi é nada. Ó, o Kempis é melhor do que o Faustão, viu?
4: Ah,
3: ih, rapaz. Faustão, é? entre aspas. É, eu falo desde tanto assim, é?
0: Não. Você. Você não, você não entendeu. Você não entendeu. Oh, Quem pai, é o
3: bem. Faustão? Ah, sim, que é isso, cara. Não ajude, homem. Pelo amor de Deus.
0: Eu, vai eu, dar... não, vou, eu não vou falar nada, não. Nem eu. Nem eu. Deixa aí. sei Rapaz, se Danilo... É sei o Danilo uma... quer falar é alguma ele coisa. Só
4: fala mesmo. <risos> sei se o Danilo quer falar alguma coisa. Quer falar quer uma qualquer... alguma
0: coisa, Danilão? Cara, é melhor não, né? Ó, <risos> oh, você. Gosta de apreciar um bom vinho, Danilo? Sim, o vinho é importante, né
2: se, é, é, inclusive é bíblico que você deve tomar um pouco de vinho,
0: Exatamente. Né? se tiver
2: problemas estomacais, é interessante.
0: E você conhece a rapariga da quinta, Kempis? Conheço, graças a Deus.
2: Eu eu, eu o Ele pede fazer pelo sucesso, app, viu?
0: você pede a rapariga, um, uma hum. caixa de rapariga da quinta <risos> pelo aplicativo, Kempis?
3: Sim, sim. Oh, me ajude.
0: <risos> oh, conheça a rapariga da quinta, essa é uma das melhores, tá? Direto da região de Alentejo, em Portugal, para o Ceará, com exclusividade da opção distribuidora. Peça agora mesmo pelo telefone, se você quiser pedir, a quinta pelo telefone é 32, 3261 3030, ou você pode baixar o app aí no seu celular, como faz o Mário Kempis. Hoje é dia, dona Nayana deve estar acompanhando a gente também, não tá? Sexta-feira, sim. Então toma um belo vinho, uma bela taça de vinho, com uma massa né Kempis? De lei uma carbonara exatamente, daí a, a, a dica do quempão, com rapariga do, da quinta
1: mas você tem que buscar a rapariga ou manda
4: deixar não, em casa? não,
0: pode mandar deixar em casa também pelo app, tá Anderson? Olha aí. exatamente, liga lá para a opção distribuidora, 32613030. 30 e aí são 20 anos de opção distribuidora, o um excelente trabalho nunca envelhece o pessoal da opção distribuidora adora o futebolês, tá sempre acompanhando a gente.
4: Se tiver uns Pô, cortes vai, daqui, você pega mexer. só
3: esse pedaço aí daqui uns 10 anos,
2: destrói casamento, destrói tudo. Tudo, filho, tudo. Não fica nada. Aquele passado já tá, já tá aí pelos grupos, viu?
0: Fala, fala. Ah, já Aquele
2: tá? que o José disse que você pediu o vinho, <risos> com o nome do vinho, né, pelo aplicativo. É. Aquele dali foi
0: famoso em vários grupos. Que maravilha. Isso é importante, né? Quiser a rapariga da quinta, vai lá na opção de distribuir. Se quiser separar da esposa também, aí é pode. Ex exatamente. É. É a Suíça, Bora tá pro, pro intervalo? Antes, deixa eu, deixa eu abordar. Eu quero abordar esse assunto, é um assunto, claro, a gente tá brincando aqui, mas falando sério também. E é, eu queria falar sobre. Porque não foi uma, não foram duas, não foram três pessoas que vieram lá nas minhas redes sociais. E olha, eu sou ninguém na frente das pessoas que podem resolver isso e que têm gerência. O que teve de caso ontem? Primeiro de da inabilidade da polícia com os torcedores, de algo, de uma def, decisão que eu consigo, eu não consigo entender, que foi fechar alguns algumas saídas da Arena Castelão na hora da do pessoal sair do estádio da dispersão. É, exatamente. É, no, no estacionamento Teve gente que passou mais de uma hora no estacionamento Fácil, eu não entendi Teve gente que comprou o ticket do
1: estacionamento não E consegui... não pôde colocar o carro no estacionamento Não conseguiu entrar eu Já passei por isso, viu Anderson? Não eu conseguiu entrar no
0: estacionamento Então assim, eu quero saber o que é que os clubes Porque os clubes têm responsabilidade nisso A responsabilidade é dos clubes É dos clubes A, a Arena Caixarão precisa se, se, se pronunciar também A polícia militar precisa se pronunciar o que é que está acontecendo? Porque todo santo jogo, todo jogo que tem lá, 30 mil precisa ter capacidade máxima, não. Ontem foram 48 mil é, pagantes, né? Nem estava entupido, nem estava nem cheio. Não foi o maior público do Fortaleza no ano. Mas 48 mil num jogo de sete horas é muita gente. Mas eu queria que, eu queria que alguém chegasse para dar uma satisfação. Não é pra gente, não. É para o torcedor, porque daqui a pouco o Kempis... Esse torcedor ele não vai mais para o estádio.
3: Não, aqueles que apanharam lá, que ele estava banhado de sangue, ele não volta. Não é, não é possível que volte.
0: Eu conheço é algumas
4: pessoas que não voltam, não vão mais para o estádio. Não e vão.
0: aí, não adianta o clube fazer feirão de sócio-torcedor, fazer um monte de, de ação para que é, o sócio-torcedor tenha adesão ao, ao programa. Porque o grande produto do sócio-torcedor de Ceará e Fortaleza, do programa do sócio-torcedor é ir para o jogo. É, jogo. é diferente de outros clubes que tem é, que não pode, que é tanta gente. É por exemplo o Internacional, o Corinthians, por exemplo, que a demanda é muito maior, a, a procura é muito maior do que a demanda. né? isso, é essa relação, né? É, tem mais sócio-torcedores do que capacidade no estádio. E aí não tem como todo mundo ter acesso a, aos jogos. É, mas Ceará e Fortaleza, o grande produto é ir ao jogo. E aí quando o torcedor vai ao jogo, quando ele, ele faz o maior esforço de sair cedo do trabalho, pegar um trânsito, pegar o um carro, pagar um monte de coisa, um monte de sacrifício, aí ele chega lá, ele é maltratado, leva a da, lado da, da, da polícia, é, spray de pimenta. Alguém precisa chegar e falar. A polícia militar precisa se pronunciar, a Arena Castelão precisa se pronunciar, e os clubes, eles precisam se pronunciar também. Porque são ações é, esporádicas assim, que aí daqui a pouco passa, ninguém fala nada no outro jogo, na semana seguinte. De novo, a mesma situação. Você teve também relato, né Anderson? Demais. Além destes que você citou, Ó, a demanda também... A demanda é maior que a oferta, tá? Só, só para ficar na ordem correta dessa, dessa relação. Fala, Anderson. Teve também gente que fez check-in. E não pôde entrar
1: no estádio, pelo menos no setor que tinha feito check-in, porque o setor já estava cheio. E teve gente também, muitos que me reclamaram, hum. porque é o seguinte, é proibido você entrar hoje com rádio de pilha, não pode levar carregador portátil, não pode levar sequer o carregador de fio. Várias coisas que eles dizem que não podem, porque pode ser atirado dentro do gramado. Mas ontem, muita gente me reclamou que várias pessoas entraram com cigarro eletrônico, e estavam fumando nas arquibancadas do Castelão. Se fumar em lugar público é proibido, eu não entendo como é que entra, ficam fumando e ninguém faz nada. Não dá para
4: entender. É,
0: é, é, sinceramente, eu... todo jogo tem esse tipo de reclamação. É, todo jogo.
4: Eu, por exemplo, já passei por isso algumas vezes no estádio, eu falo, falo de, desse assunto com, com lamento e com propriedade. É incrível, é incrível como não precisa ter 20 mil pessoas para você passar por problema. Porque o que é que acontece? E aí é que eu acho que os clubes têm um pouco de responsabilidade. Eles fecham os portões de saída. Então, tipo, quando tem menos gente, eles, eles vão é, fechando alguns portões para evitar os custos. Então, fica uma, uma grande quantidade de, de torcedores por portão. Então, é onde tem, onde tem o acúmulo de pessoas, é onde a polícia tem mais dificuldade de, de evacuar também a saída... E aí começam as confusões, começam os problemas e aí começa o destrato. Com spray de pimenta, com ofensa e ameaça. É, é... Outra
1: coisa que não dá pra entender também, Renato, hum. é quando termina o jogo, a polícia vai fazendo uma espécie de limpa nas arquibancadas, vai expulsando todo mundo do estádio e ali tem senhor de idade que tem problema de locomoção, Anderson, tem mulher com criança ó, de colo, como é que vai vi, ontem, sair todo mundo de uma vez? Ontem, e eu exato, eu ao mesmo tenho tempo.
0: experiência de, de ir ao estádio como torcedor, tá? Então assim... Eu e nem queira. Eu chego é. ao estádio Uh, ontem a gente chegou no estádio três e meia da tarde, né? O jogo foi sete horas, isso. então o campus também chegou, chegou praticamente isso. no mesmo horário, né? Uh, três e meia da tarde a gente chega muito mais cedo, o nosso acesso é mais fácil também, claro. convenhamos, o acesso ali da imprensa e tal é mais fácil e tal. Mas ontem, na saída, a gente demorou mais de uma hora pra, quando eu cheguei para ir embora. Então eu devo ter saído por volta de umas dez horas, né? Mais ou menos? Sim. Umas dez horas da Arena Castelão. Uh, foi isso, né? Não, acho que vai é. ter mais. Eu saí mais ou menos depois de sair, dez, né? dez e pouco. Dez e pouco. Quando eu saí, estava é, ruim para sair ainda. Eu, não, não, não tem sentido, porque o estacionamento... É, se tivessem aberto todas as, as saídas, é, teria saído mais fácil. O, o, a saída do torcedor teria sido mais fácil. Não foi estava muito congestionado ainda dentro do estádio. Alguns torcedores me mandaram mensagem, eu estou mais de uma hora aqui, algumas, algumas saídas estão fechadas, alguns portões estão fechados. E ontem eu vi uma cena que eu disse, caramba, rapaz, como o torcedor sofre. Eram senhoras de, de idade é, e uma moça de meia-idade com um bebê. Naquele horário eu disse, gente, cara, tem que gostar muito disso aqui para vir, porque, sinceramente, não é ambiente para aquelas senhoras não é um ambiente para o bebê. É, foi uma cena assim, que me tocou muito. Que me tocou muito. E ontem, não foi, repito, não foi uma, não foram duas pessoas, não foram três. Muita gente veio falar ontem que a, a, a PM não soube lidar com algumas situações, bateu de forma discriminada, é, que a Arena Castelão não consegue resolver o problema do estacionamento, que pagou o estacionamento e já estava lotado, superlotação em vários setores do estádio. E assim, numa grande festa, a torcida do Fortaleza fez uma festa incrível nas arquibancadas, mas precisa resolver isso para que daqui a algum tempo a gente não tenha um estádio vazio, não por... Por que o, que o torcedor não queira ir ao estádio? É porque ele está sendo cada vez mais convencido de que não vale a pena tudo aquilo para ele assistir ao jogo, que deveria ter sido um negócio tão simples, né?
4: E a conta eu é citei para vocês é aqui,
0: no Vai. ano passado,
1: aquele jogo com juventude, que eu já estava de férias, que eu levei minha esposa e minha filha, que teve um tumulto na entrada, porque algumas pessoas começaram a pular e entrar, e a polícia chegou de uma vez, não queria saber, era cacetete, spray de pimenta, o que tinha na frente... Eu quero saber, sinceramente, de alguém da polícia, qual é a orientação nesse tipo de situação. É chegar descendo o cacete? Não interessa quem está na frente? É estar tá ali, chegar, para pelo menos tentar coibir só com a presença? Porque não dá. O que a gente vê, e o que eu recebi de vídeos, uhum. é descendo o cacete a gente ensanguentada. É um homem com lepo na cabeça, banhado de sangue, é mulher passando mal, é senhor de idade passando mal e ninguém diz absolutamente nada. Ninguém, nem Fortaleza, nem Castelão, nem comando da polícia, nem governo do Estado, ninguém. Todo jogo é a mesma coisa, todo jogo. É incrível. E toda vida isso acontece e ninguém nunca diz nada.
0: Os meus amigos que iam para o estádio comigo... Justiça. Eu acho que a primeira... Só, perdão, Renato. Só para eu concluir aqui, a gente precisa ir para o intervalo. Acho que a primeira voz tem que ser dos clubes.
4: Principalmente dos clubes. A primeira eles voz. É que são os, os clubes, organizadores. Eles que oferecem o serviço,
0: né? É, exatamente. Pois não, Renato. Não,
4: os meus amigos que iam para o jogo comigo até faziam brincadeira, porque eu sempre dizia, eu sempre vou antes. Ontem, por exemplo, assim, é difícil, por causa de trabalho, às vezes você não consegue. Mas jogo 9, 7 horas eu tô no Castelão. Eu, eu não gosto de passar por isso. Nunca gostei de passar por isso e passei várias vezes de estar de tá na fila e aconteceu uma confusão por conta de desorganização e etc. Saída, a saída do Castelão, não, é o que eu estou repetindo, se não tivesse nada, nada, aconteceu nada, já é ruim. Porque é ruim a saída Toc... da Arena Castelão. O
0: jogo de uma torcida só, gente, tem tanto problema. A gente tava no... no e a gente precisa pegar bons exemplos. A gente tava lá no, no, no Monumental, 70 mil pessoas, era quase o dobro. Tranquilo. Tranquilidade, não teve nada.
3: Mas, Jussiê, um dos... antes de ir para o intervalo, para mim o grande problema é falta de preparo de todos. Prepara... Não saberem lidar com o estilo de pessoas. Tem... tem pessoas ali que são apaixonadas e querem um único objetivo. Torcer. Che... Torcer futebol, chegar no local, onde é meu local, é aqui. E falta uma orientação, falta tudo. Da polícia, para saber, para dispersar quem eles acham
0: que está fazendo baderna. Até porque tem isso tem, exatamente tem. Claro, você você tem. Precisa claro que saber, tem
3: claro que tem saber distinguir quem são as pessoas Exato, que vão para fazer confusão. todo mundo ali,
0: todo mundo é tratado como e, marginal exatamente todo mundo
3: é, é, é como se todos tivessem Verdade. um único intuito não torcer mas sim fazer badeira. exatamente os orientadores precisam informar corretamente o infelizmente o estado de Castelão aquela parte do, do estacionamento coberto não foi feito uma cor, da, da forma Correta. Correta. Infelizmente, Correta. foi feito uma Copa do Mundo. Aquele estacionamento ali é privado para o pessoal de Copa do Mundo. Era raríssimo se você vê ver... Quase ninguém entra. A gente ia de a pé isso. pro o estádio. Exatamente. Porque ali aquela parte era... era bem VIP, como a gente pode dizer. Então acaba se tornando uma loucura para um público gigante. E eles fizeram errado, eles já reconheceram. Já conversei com pessoas, às vezes reconheceram. Não tem como. então é... Aí é onde entra. É preciso fazer alguma coisa para mudar, porque senão todo jogo é aquela. É isso aí. Com todo o perdão da palavra, mas uma esculhambação. Esculhambação.
0: Ontem foi demais, né? E eu repito, um jogo de uma torcida só. Um jogo de uma torcida ninguém, só. E
4: nem pode alegar nada, que está tendo confusão de briga não de torcida, nada, nem nada. nada.
0: Se tiver, pega uma meia dúzia ali, dá uma burdoada em meia dúzia, mas não pode tratar todo mundo como marginal, né? Isso. É, é, essa é... E outro detalhe, a polícia tem, a PM tem, setores especializados para grandes eventos. Então, esses profissionais... Batalhão de eventos. Esses profissionais têm com a capacidade de lidar com multidão, dispersão, de tudo isso. Eles, eles, estão, eles devem estar preparados para tudo isso. O que não aconteceu ontem na Arena Castelão. Vamos para o intervalo. Opa! Quer comprar carro, Kempis? Opa! Você sabe onde é que é, né? ó oh, rapaz, os meninos são bons, viu? Exatamente. São excelentes. Na, você precisa, se você não conhece, você precisa conhecer... Loja de automóveis de Fortaleza, que só vende carro zerado. Que é exatamente isso, o nome é sugestivo é a Zerado Automóveis. É conhecida por ter um estoque exclusivo e variado, que não muda, óbvio, que é a qualidade de todos os carros, né? Se você quer conforto, tá pensando em trocar de carro, ou, eu só lhe digo uma coisa. Passe na Zerado, que de lá você sai realizado. Siga a Zerado no Instagram, @zeradoautos, Zerado Autos, Zerado Autos. Acesse o site zeradoautomóveis.com.br ou se você quiser também pode ir a uma das lojas das Zerado Vem aí, Renato Azevedo, a gente já tá estourando o tempo aqui. Quem pão? Obrigado. Valeu, Por essas duas, duas semanas. Uma satisfação imensa, uma honra. De coração. Muito obrigado, obrigado demais, viu, Kempis? Tamo junto O né? ainda
1: tá aí, rapaz, fazendo o quê?
0: É só até hoje, só até hoje. Segunda-feira Caio volta. Graças a Deus. Mas tivemos um reforço e tanto, viu? Oh, meu Deus. Que que, que aconteceu? Vai, Caio vai voltar. Que foi? O que foi que aconteceu antes? Anda, você está emocional. Eu vou embora. Ah, ah, ô,
5: rapaz, ninguém isso. fala mais
0: ninguém fala mais né?
2: <risos> até mais Danilão valeu, um abraço, excelente final de semana para todos, amanhã tem transmissão tem Ceará, a gente vai estar junto né, Exatamente, um abra... amanhã... não tanto quanto você e Anderson, não tanto quanto o Kempão que está com você, mas, você mas vai ficar. estarei ao seu
0: lado não, né? a gente vai ficar lá em Avejaneda juntinhos entre aspas amigos viu? <risos> ouçam com outra conotação um abraço Danilo abração tchau tchau Anderson tá valeu emocionado? Te... tá emocionado ainda <risos> não 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 se emocionado ele tá emocionado é, a gente precisa respeitar é verdade. a emoção dos outros <risos> não chore não ficou mal acostumado ficou, ficou... Falando, direto. falando direto né é assim é assim, não. Não. É assim não falando direto e almoçando todo dia todo dia um abraço Renato valeu, tchau gente um grande abraço bom fim de semana amanhã a gente se encontra jogar é às 8 e meia né isso. 8 oito e do sábado, vamos nessa. Amanhã tem Atlético Paranaense e Fortaleza, no domingo, clássico de encontro de tricolores, duelo de tricolores entre Fortaleza e São Paulo. Tchau. Você ouviu? Na Jangadeiro,